1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Um unsere Kinder aus dem IS, aus dem Islamischen Staat geht es in dieser Episode. Wir stellen die Frage, ob Österreich mitverantwortlich ist für Gefangene in Lagern in Nordsyrien. Erst vor wenigen Tagen sind zwei Waisenkinder von ihren Großeltern nach Wien geholt worden. Ähnliche Fälle gibt es von Großeltern in Salzburg, die sich ebenfalls bemühen, Enkelkinder aus diesen Lagern nach Österreich zu bringen. Im Sitzungszimmer der Falter-Redaktion, wo redigiert wird, wo recherchiert wird, was man ein bisschen auch hört, freue ich mich, Thomas Schmiedinger zu begrüßen. Hallo. Hallo. Thomas Schmiedinger ist Politikwissenschaftler, war engagiert bei der Aktion diese Kinder nach nach Wien zu bekommen. Man kann das ausführlich im Falter diese Woche lesen. Wir haben jetzt im Augenblick eine dramatische Situation in der Region. Der amerikanische Präsident hat entschieden, die amerikanischen Militärs, die dort an der Seite der Kurden stehen, zurückzuziehen und äh, niemand weiß, ob die Türkei und wann die Türkei jetzt einen Angriff starten wird. Wir zeichnen diese Episode Mittwochnachmittag auf, jede Stunde kann sich die Situation ändern. Aber grundsätzlich, Thomas Schmiedinger, wie gefährlich ist das?
3: Es droht tatsächlich die nächsten Stunden oder zumindest die nächsten Tage ein Angriff der Türkei auf die Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien. Das ist eben dieses Gebiet, das von den Kurden mit ihren arabischen und christlichen Verbündeten gemeinsam kontrolliert wird und in dem auch die meisten dieser gefangenen europäischen IS-Angehörigen zu finden sind. Es droht damit tatsächlich eine Vertreibung der lokalen Bevölkerung und es droht auch, dass die Gefangenen in diesen Camps freikommen. Es hat jetzt schon sozusagen die Notwendigkeit gegeben, für die Kämpfer der syrischen demokratischen Kräfte einen Teil der Kräfte von den Lagern abzuziehen, um das Gebiet zumindest eine Zeit lang noch halten zu können bei einem türkischen Angriff. Das hat natürlich jetzt nicht Priorität, die Bewachung der Dschihadisten. Das sind ein paar Tausend Leute, die dort äh, gefangen sind? Das sind Zehntausende, wenn man die Frauen und Kinder inkludiert.
2: Eine große Zahl. Was wird mit denen passieren, wenn dort Krieg
3: passiert, wenn dort die Türkei einmarschiert? Da gibt es unterschiedliche Szenarien. Es hat ja in den letzten Monaten immer mehr Indizien gegeben, dass die Türkei relativ direkt den IS zumindest phasenweise unterstützt hat. Es kann durchaus sein, dass diese Gefangenen freikommen. Diese Hoffnung gibt es auch bei einem Teil der Gefangenen. Ich war ja auch mehrmals in diesen Lagern und manche haben sich auch dementsprechend geäußert. Und es kann auch wirklich sein, dass der IS in der Region ein Revival erlebt. Es hat heute Nacht schon Angriffe von IS-Schläferzellen auf Checkpoints der syrischen demokratischen Kräfte in der Region um Raqqa, der ehemaligen Hauptstadt des IS, gegeben. Also es wird wahrscheinlich eher ein Zangenangriff auf die Kurden, an dem sich auch dschihadistische Einheiten beteiligen.
4: Wie
2: viele Gefangene gibt es dort aus Österreich, die aus Österreich kommen oder von österreichischen Eltern abstammen? Wie, wie das Wir Kinder? wissen
3: keine genaue Zahl, weil auch in einem gewissen Chaos im größten dieser Camps keine genaue Personalaufnahme bis jetzt erfolgt ist. Aber ich kenne konkret zum jetzigen Zeitpunkt, also nach der Rückkehr der beiden Kinder, noch zwei Frauen mit insgesamt drei Kindern und einem Mann, der sich in Haft befindet. Es gibt zusätz- also das sind jetzt die österreichischen Staatsbürger und es gibt zusätzlich mir zumindest noch zwei bekannte Fälle von Personen, die zuvor in Österreich gelebt haben, aber einen anderen Aufenthaltsstatus hatten und nicht österreichische Staatsbürger sind.
2: Keine riesige Zahl, eine Handvoll, aber doch die Grundfrage, wie sich der österreichische Staat stellt, wir werden das diskutieren. Ich freue mich, Jasmin Randall begrüßen zu dürfen. Hallo. Frau Randall ist Psychotherapeutin, ist engagiert in der Solidaritätsbewegung für die Kurden. Sie waren im Sommer bei einem internationalen Kongress mhm. genau in der Region, wo äh, jetzt die Kurden das Sagen haben und wo es den, einen türkischen Angriff geben könnte. Beschreiben Sie mal, wie, wie schaut das dort aus? Ist Man muss sich das vorstellen, das schaut so wie Wien nach 1945 aus. Ist da alles zerstört? Spürt man den Krieg noch?
5: Ja, es ist sehr erstaunlich. Die Bilder, die die meisten Österreicher im Kopf haben, sind die Bilder von Kobane nach der Zerstörung sind die Bilder von Raqqa nach der Zerstörung. Und äh, es war für uns irgendwie auch aufregend, über den Tigris zu fahren und zu wissen, oh, jetzt sind wir in Syrien. Und es schaut dort aus wie in Griechenland letztlich oder wie irgendwo im Nahen Osten. Das, ähm, das war sehr verwunderlich. Es gibt dort ein normales Leben. Es gibt dort Basare, die Kinder gehen in die Schule. Es fahren dort Autos herum. Was wir gesehen haben nach außen hin, war zumindest Normalität. Und das ist eine von einer kurdischen Selbstverwaltung
2: mit Verbündeten, aus also anderen Nationalitäten organisiertes Gemeinwesen, ist das so?
5: Das ist ein Gemeinwesen, das im Wesentlichen funktioniert, äh, unter sehr großem Kraftaufwand. Es war ebenfalls erstaunlich, dass diese Konferenz vollkommen professionell organisiert war. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es gab dort Konferenzdolmetscher, Es war eine perfekte Konferenz, die überall auf der Welt so hinterstand. Da stand, ging es so? darum, wie Europa umgehen soll mit dem IS, mit dem dort, äh,
2: den Restbeständen des IS. Wir kommen dann mhm. noch, noch drauf. Mhm. Gibt, spürt man das, den IS dort, wenn man, wenn man da durch die, durch die Gegend fährt, dass da IS noch ein
5: Faktor ist? Reden ja. die Menschen darüber? Wir haben gar nichts gespürt diesbezüglich. Und wir haben in diesen zwei Wochen, in denen wir dort waren, zum Beispiel nur zwei voll verschleierte Frauen gesehen. Also weniger als hier vor dem Verbot. Es ist nicht spürbar, aber es gibt diese Schläferzellen, es gibt diese unendlich vielen Gefangenen in den Lagern, die hochgradig gefährlich sind. Er ist präsent, so wie das Assad-Regime auch als Gefahr präsent ist, aber man spürt es nicht, man sieht es nicht. Und wir waren gut bewacht und begleitet. Ich begrüße Werner Prinz-Jakovic. Hallo.
2: Herr Prinziakowitsch ist Sozialarbeiter, kümmert sich um zahlreiche Jugendzentren äh, als pädagogischer Verantwortlicher in Wien und ist in Extremismusbekämpfung auf europäischen äh, Gebieten engagiert. Äh, es hat ja äh, Jugendliche gegeben in Wien, das sind die Eltern, der, 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 unter anderem die Eltern der Kinder, die jetzt zurückgebracht werden, die waren irgendwie begeistert vom Begeistert vom Islam und haben die Leute, die generell als Terroristen angesehen wurden, als Helden angesehen. Gibt es das noch? Ist das noch verbreitet
4: in Europa, in Österreich? Also ich würde meinen, das ist ein Phänomen, das in der Zeit damals, 2014, 2015, vor allem, das gibt ein relativ enges Zeitfenster, wo diese Jugendlichen dann auch tatsächlich nach Syrien gegangen sind, das damals eine spezielle Ausprägung gehabt hat, nämlich die Verknüpfung mit dem Konflikt in Syrien und der Entstehung des IES auch, als zusätzliche Attraktivität für manche. Das grundsätzliche Phänomen, dass jugendliche in der Altersgruppe auf der Suche sind, nach Perspektive, nach Orientierung, nach Sinn, nach Gemeinschaft, was ein ganz ein wesentlicher Faktor auch in dem Fall war. Das gab es davor, das gibt es jetzt auch. für also das mich sind Teenager, ein, die sich
2: radikalisieren sozusagen. Je,
4: ich würde es verallgemeinen, jeder Teenager ist auf dieser Suche in dieser Altersgruppe. Und es ist ein bisschen was von Angebot und Nachfrage und Damals in diesem Zeitfenster gab es von dieser, vereinfacht ausgedrückt würde ich sagen, von einer bestimmten Gruppe ein ganz spezifisches Angebot. Nach Sinn, nach Vergemeinschaftung, auch nach Abenteuer für die Burschen, nach nach Beziehung für für manche von den Mädchen, die gegangen sind. Es ist für manche Menschen jetzt ganz unverständlich, das kann ich auch nachvollziehen, warum man ausgerechnet dann dorthin geht,
2: Gibt es das heute noch? Aber dass in die, der, dass der Altersgruppe ist es, sind, es
4: gar gibt, nicht, dass, gibt, dass die das hier selten die angesehen werden. Jetzt konkret IS, ist ein Phänomen, das aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung jetzt, kann man sagen, nahezu komplett verschwunden ist. Es gibt bei manchen Älteren noch so ein bisschen ein. ein so, so, das kennt man aus anderen Fällen nach 1945 auch. Es war nicht ganz alles schlecht. Es wurden viele Fehler gemacht und man hätte das nicht so machen sollen, wie man es gemacht hat. Aber es gab ja auch gute Seiten. Also es wird ganz ver- mag- also so eine ja. Verschönerung. Ich habe erst heute früh von einer, von einer amerikanischen Forscherin gelesen, die... Äh, die Telegram-Konversationen von Frauen, die in den Lagern sind, beobachtet und analysiert und geschrieben hat, dass es eine, eine Verschönerung der Zeit des Kalifats damals gibt, dass aber in diesen Texten nichts Religiöses vorkommt, sondern nur, oh, wie hatten wir es damals gut. Also es, es gab medizinische Versorgung, also diese ganzen praktischen Dinge, die offenbar, Zeitlang Zeit lang aber es, ganz gut funktioniert äh, 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 haben. Das wird jetzt im Nachhinein als das Tolle angesehen. Aber die, die Begeisterung ist, ist dafür Begeisterung
2: Begeisterung ist, ist weg. Die Gemeinschaft gibt es nicht mehr. Man schließt sich
4: ja immer gerne dem an, der gewinnt.
2: Ich freue mich, dass Nina Bernada hier ist. Hallo. Hallo. Nina Bernada ist die Falter-Redakteurin, die dieses Thema, äh, über dieses Thema geschrieben hat, auch im jetzigen falter äh, über die Rückkehr dieser Waisenkinder. Wie sehr nimmt der österreichische Staat, das grundsätzlich wahr, die Regierung, dass da eine Verantwortung ist, dass man sich darum kümmern muss, um diese Menschen in den Lagern?
1: Nein, in diesem konkreten Fall wurden ja zwei Kinder zurückgeholt. Zum Glück muss man sagen, weil die Umstände und die Situation in diesen Lagern, die ja Thomas Schmiedinger sehr gut kennt, die sind eigentlich unzumutbar. Ja, also diese zwei Kinder äh, wurden was passiert jetzt mit denen? Die zwei Kinder sind jetzt, ähm, also nachdem sie angekommen sind in Österreich, wurden sie in eine Einrichtung des österreichischen Bundesheers äh, gebracht. Dort wurden sie versorgt. Ähm, Es gibt einen Kontakt zwischen der MA11, das ist die äh, Wiener Kinder- und Jugendwohlfahrt, mit den Großeltern, die ja obsorgeberechtigt sind, äh, die die Absorge wurde ihnen zugesprochen, nachdem ähm, es einen DNA-Test gab. Das war auch ziemlich abenteuerlich, das Ganze. Das ist ein Dreijähriger und ein
2: Eineinhalbjähriger, ja, ganz, ganz kleine, kleine Kinder. Kinder.
1: Richtig, genau, ganz kleine Kinder. Diese Kinder ähm, haben nie etwas anderes als den IS gesehen. Man muss sich das vorstellen, diese Kinder wachen jetzt jeden Morgen in einer völlig neuen Welt auf, ähm, haben eine völlig andere, neue Sprache, andere Gesichter um sich. Also ich glaube, dem geht es momentan sehr, sehr Schlecht, ja. Es gibt ähm, großes Interesse ähm, seitens der Familie, wie ich höre, ähm, mit der MA11 da zusammenzuarbeiten. Also die wünschen sich auch ganz explizit Unterstützung. Das ist eine Familie aus Bosnien? Richtig, das, sind, ähm, das ist eine Familie aus Bosnien. Die sind ähm, während der 90er, frühen 90er Jahre nach Österreich gekommen, äh, als Flüchtlinge, äh, während des Jugoslawienkrieges. Und das sind äh, bosnische Muslime dem Vernehmen nach nicht besonders religiös, also äh, jetzt nicht, ähm, Religion hat offensichtlich keine große Rolle gespielt in dieser Familie bis dahin. Der, das Mädchen ist auch in Österreich geboren, ist österreichische Staatsbürgerin und der 16-Jährige hat sie beschlossen, äh, sich dem IS anzuschließen.
2: Jetzt die, die, wie die gefunden wurden, diese kleinen Kinder in den Lagern, ist eine unglaubliche Geschichte. Äh, Thomas Schmidiger, wie macht man das? Nee, so tausende auch. Kinder, die alle nicht mhm. unbedingt jetzt mit einem Pass oder so ausgestattet sind. Wie haben die, hat die Großmutter mhm. die gefunden? Wie haben Sie die
3: gefunden? Naja, also so unglaublich ist die Geschichte für mich nicht, weil ich in der Situation einfach jeweils das gemacht habe, was mir das einzig Mögliche erschien. Wir hatten Fotos von den Kindern die die Großmutter der Kinder über WhatsApp von ihrer Tochter, als sie noch erreichbar war, bekommen hat. Und wir wussten mit relativ großer Sicherheit, dass sie in dem Camp sind. Mehr wussten wir nicht. Das Camp hat über 70.000 Insassen damals gehabt. Und die Aufnahme der Personalien war noch nicht einmal zur Hälfte erledigt zu diesem Zeitpunkt. Also auch die Kurdischen Einheiten, die das Camp bewachen, wussten nicht wirklich, wo die sind. Die haben dann, nachdem wir nichts Besseres gewusst haben, uns erlaubt, mit Begleitung in das Camp zu gehen. Begleitung war die Großmutter, oder? Nein, nein, also ich, die Großmutter der Kinder und die Begleitung waren bewaffnete Kämpferinnen und Kämpfer der syrischen demokratischen Kräfte. Die Situation in dem Camp ist sehr gefährlich, weil dort immer noch überwiegend sehr überzeugte IS-Frauen mit Kindern, teilweise auch Männer, aber vor allem Frauen und Kinder sind, ähm, und es kommt immer wieder vor, dass dort Morde zum Beispiel an vermeintlichen oder wirklichen Abtrünnigen passieren, dass Frauen ausgepeitscht werden von anderen Frauen. Also der IS ist dort quasi noch präsent, nur nicht bewaffnet in dem Sinn und eben umstellt von den kurdischen Bewachern. Und deshalb kann man sich dort überhaupt nur bewegen, wenn man wirklich bewaffnete Personen dabei hat. Wir sind also mit diesen Kämpfern in das Camp rein und und ich und die Großmutter hatten halt unsere Mobiltelefone dabei und haben verschiedenen Kindern zuerst einmal diese Fotos gezeigt und haben gefragt, ob sie die kennen. Und der eine oder andere hat die schon einmal gesehen und wusste, dass sie vielleicht in der Ecke oder in der Ecke des Camps, das ist eine riesen Zeltstadt, leben. Aber wirklich gefunden haben wir sie nicht. Also gefunden habe nicht ich die Kinder und auch nicht die Großmutter, sondern letztlich war entscheidend, dass die die kurdischen Bewacher selbst natürlich durch die Zeit, die wir dort waren, auch eine Beziehung zur Großmutter aufgebaut haben und dann wirklich behilflich waren, die zu finden. die 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 haben sie letztlich gefunden, weil sie eben andere Insassen auch beauftragt haben, nach denen zu suchen. Und ich glaube, es war zwei Tage danach, als ich schon in Erbil war und die Großmutter der Kinder gesagt hat, sie möchte noch da bleiben, habe ich dann den Anruf bekommen, wir haben sie gefunden und die Großmutter der Kinder kann am nächsten Tag ins Camp kommen und die Kinder sehen. Aber gefunden haben letztlich dann die die, die jungen Frauen, das sind teilweise 17-, 18-Jährige, Mädchen möchte ich fast sagen, die dort äh, das Camp bewachen und die Behilfen haben. was weiß man von der Mutter? Von der Mutter wissen wir, dass sie verletzt worden ist in Barus, in dieser letzten IS-Stellung. Sie waren in Kontakt auch mit ihr? Ja, ich war über WhatsApp in Kontakt mit ihr. Äh, und meine ersten Nachrichten hat sie noch gelesen, die sie zum Aufbau überreden hätten sollen, also entweder hat sie es gelesen oder wer anderer, das kann ich ja nicht sehen, aber irgendwer hat sie gelesen am, am, am WhatsApp, am, am Handy, aber ja, von ihr fehlt jede Spur im Moment, also wir wissen von anderen Angehörigen, dass sie dort angeblich verletzt worden ist, ob sie wirklich tot ist, können wir nicht sagen weil wir zumindest niemanden haben, der bezeugen könnte, dass er ihre Leiche gesehen hätte.
2: Herr, Herr prinz Jakovic, was kann der Staat da tun, um den dort im, im Lebenden es zu erleichtern, zurückzukommen und dann jenen wie diesen kleinen Kindern hier es, es, es zu erleichtern, wieder Fuß zu
4: fassen, einfach in Österreich aufzuwachsen? Also ich persönlich wäre du durchaus der Meinung und, wie Sie gesagt haben, bin ja im, im, im EU-Kontext, in verschiedenen Arbeitsgruppen, was das betrifft. Und ich denke mal, ich kann ja sagen, dass das dort eine relativ unter den Expertinnen und den Experten eine einheitliche Meinung vorherrscht, dass der österreichische Staat, so wie die anderen europäischen Staaten, in jedem Fall zumindest für die Menschen, die Staatsbürger sind, eine Verantwortung haben. Äh, Der Diskurs, sie hätten für eine andere Macht gekämpft und das würde ja dann, was das österreichische Rechte zum Beispiel betrifft, irgendwie die Möglichkeit geben, ihnen die Staatsbürgerschaft zu entziehen, ist, ist auch legitim, trifft aber jetzt aus meiner Ansicht nach, gerade auf die meisten, um die es jetzt geht, die der Thomas Schmidinger erwähnt hat, die Frauen und Kinder sind ohnehin nicht zu. So bei anderen, auch bei dem, bei dem anderen Mann, den du erkennst. Uh, es stellt sich dann immer noch so die Frage der Beweisführung und dass es trotzdem irgendwie so ein, ein rechtmäßiges Verfahren geben sollte.
3: Nee, und die IS ist von Österreich nie stark betrachtet. Das, das
2: kommt dann an auch oder dazu. Das tun ja manche Staaten in Europa sozusagen sagen. Also, dass sie, die haben die Staatsbürgerschaft uh, verloren. Da müssen wir uns nicht drum kümmern. Ich würde jetzt gerne die, die Frau Randall fragen. was Sie als Psychotherapeutin, Sie bieten da Unterstützung an. Was konkret kann man da anbieten?
5: Wir, haben ange- wir hatten ursprünglich den Plan, Anfang November äh, nach Kobane zu fahren, um dort Psychotherapieausbildung und auch Englischkurse anzubieten. Diese Reise wurde jetzt verschoben vorerst. Falls sich Englischlehrer bei mir melden, freue ich mich trotzdem. Äh, wir wären also runtergefahren und wir haben dem österreichischen Außenministerium angeboten, die österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mitzunehmen, nachdem wir zwei Psychotherapeutinnen sind, eine Kinder- und Jugend. Betreuerin wären wir qualifiziert genug gewesen. Ich finde es einfach fürchterlich, dass der österreichische Staat einfach wegschaut, dass er sich nicht kümmert. Diese Leute sind keine Sympathieträger, das ist klar, aber ich denke, es liegt in der Verantwortung des Außenministeriums, da zu handeln, und um sie Sie tun es einfach die, Diese beiden Kinder sind da ja gebracht worden. Die, 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 die zwei sind Kinder die sind gebracht sind worden. Ja, die Antwort auf unser Schreiben, da, da kam also ein ganz panisches Mail zurück, wir sollen da bitte ja nicht hinfahren, das ist urgefährlich und sie können uns den Auftrag nicht erteilen, weil sie... Niemandem den Auftrag erteilen können, in es ist gefährliches ja natürlich Land eine gefährliche Eine haben. Kriegssituation. Jetzt, wie sind wir überhaupt zu dem gekommen, zu der
2: Situation? Da machen wir wieder ein bisschen einen Sprung zurück. Das war 2014, 2015, diese Radikalisierung unter, unter den Jugendlichen. Nina, du hast das damals auch recherchiert. Wie, wie kann man sich das, in welcher Wirklichkeit waren diese Jugendlichen damals, die geglaubt haben, das ist toll, was da passiert und die sind alle Helden, weil man sonst gewusst hat, IES, das ist endlich eine Mörderbande.
1: Ja, also ich habe ähm, in den vergangenen Jahren einige Fälle recherchiert ähm, und es zeigt sich, oder es hat sich in meinen Fällen auch gezeigt, dass das ähm, jetzt nicht nur ein Ausländerproblem ist. Also es ist tatsächlich so, wie Sie gesagt haben, äh, potenziell ist quasi jeder äh, jugendliche, pubertierende, äh, der nach, auf, auf der Sinnsuche ist, gefährdet, wenn man so will, ähm, also ich hatte den Eindruck, dass ähm, wenn Leute zur falschen Zeit am falschen Ort sind, ähm, kann es leicht sein, dass sie abbiegen und dass sich dann da, das tatsächlich wirklich handfest auf ihr Leben auswirkt. Und ähm, ich habe ähm, beispielsweise, 2015 war das, zwei Mädchen in der Schnellbahn kennengelernt, in der S7. Die waren unterwegs im Bratterstern. Und das waren zwei junge Mädchen, die mir erzählt haben, dass sie beide auch äh, psychische Probleme hatten ähm, und die über Freunde, über Internet ähm, in Kontakt gekommen sind mit dem, ähm, mit dem Islam und die gemeint haben, es hat, hätte ihnen so geholfen, die Struktur, die sie da gefunden haben, also das, was sie in der religiösen Praxis, in den Gebeten, das Fasten, das Lesen, das hat ihnen einfach halt gegeben in ihrem ganz banalen Alltag.
2: Was für eine Rolle spielen die Moscheen oder Prediger bei dieser Art der Radikalisierung der Jugendlichen? Oder haben sie gespielt? Sie also ich, ich hatte ist? den
1: Eindruck, dass diese konkret diese zwei Mädchen überhaupt nicht greifbar sind für gar keine Institutionen, also weder staatliche noch religiöse. Sie haben mir erzählt, wie sie sich organisieren, wie, wie sie sich informieren. Sie haben erzählt, dass Sie ähm, Gruppen haben auf WhatsApp, wo Sie mit anderen Uchtis, also mit ähm, anderen äh, Schwestern im Glauben, kommunizieren. Äh, Sie gehen auch in keine Moscheen, haben Sie erzählt, sondern. äh, Weil die zu offiziell sind. Richtig, ja, genau. Sie sagen, sagen, alles, was in den Moscheen gepredigt wird, ist vom Staat diktiert. Also, es ist so eine. Sie stecken da ziemlich tief drinnen in so einer Verschwörungsgeschichte. Und ähm, die Mädchen halten einander. Vorträge, also das haben mir zumindest diese beiden Mädchen erzählt. Das ist ganz weit weg von der Diskussion um Religionsunterricht oder Moscheenvereine.
2: Das ist eine, offensichtlich eine Subkultur gewesen. Gibt es die noch, diese Subkultur, oder ist, hat das aufgehört? Weil aus dieser Subkultur sind ja auch tatsächliche Terroristen äh, entstanden, die dann Mordanschläge gemacht haben. Das scheint ja nicht ganz vorbei zu sein, erst vor wenigen Tagen in, 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 Polizei, äh, in der Polizeizentrale, in Paris hat, hat ein, einer der, der Polizeimitarbeiter ein der Polizei, der so radikalisiert wurde, fünf, fünf Menschen erstochen.
3: Also was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, dass es diese politisch-salafitische Subkultur, aus der dann einzelne dschihadistische Grüppchen sich herausentwickelt haben, dass es die immer noch gibt. Sie ist nicht mehr so attraktiv, sie ist nicht mehr so schnell im Wachsen begriffen wie in dieser Boom-Zeit 2014, 2015, weil eben der IS im Moment nicht erfolgreich ist und auch kein anderer... Nachfolger sich jetzt herausgebildet hätte, der so attraktiv ist. Aber latent gibt es diese Szene immer noch und es könnte sich natürlich bei einer Veränderung auch der politischen Lage in der Region auch da in Europa wieder was ändern. Was für mich schon interessant ist, ist, dass der IS im Kernbereich seiner Anhängerschaft ein Narrativ aufgebaut hat, das ihn sozusagen das ideologisch überleben lässt, weil die Idee dahinter ist ja schon, dass es quasi eine von vornherein per se eine asymmetrische Kriegsführung ist, in der man da hineingerät und äh, mit, gepaart mit diesem apokalyptischen Weltbild ist die Zerschlagung des IS äh, eine ein Beleg dafür, dass man dem Ende der Zeit nur näher gekommen ist und und Gott am Ende äh, die wahren, verbliebenen Getreuen dann unterstützen wird. Also ich würde selbst den IS selbst noch lange nicht abschreiben, weder in der Region noch als Bezugspunkt in Europa. Aber im Moment ist er nicht so attraktiv. Jetzt hat es viele Diskussionen gegeben in Österreich um Maßnahmen gegen
2: den Islamismus, gegen die islamische Radikalisierung, beginnend vom Burka-Verbot bis zum Kopftuchverbot und, und, und Maßnahmen gegen, gegen Moscheen. Wie wirkt sich das aus auf diese Art von Radikalisierung in der Jugend? Frage an die Psychotherapeutin.
5: Die Maßnahmen, sind aus, äh, die Maßnahmen wurden von der letzten Regierung beschlossen äh, mit dem ganzen rassistischen Hintergrund. Ähm, die Maßnahmen, die getroffen wurden, finde ich gut, ohne diese Begleitmusik dazu. Und ich denke, sie gehen nicht weit genug. Äh, da gibt es ein großes Versagen der SPÖ und auch der Grünen. Äh, beide haben weggeschaut, was diese Entwicklung einer muslimischen Parallelgesellschaft in Österreich anbelangt und diese Parallelgesellschaft, die existiert einfach. Das bekommen Sie nicht mit und ich nicht. Wenn unsere Töchter in die Schule gehen, haben die keine Probleme. Wenn der Mustafa seine Tochter in die Schule schickt, die bekommt Probleme, wenn sie kein Kopftuch trägt. Also es gibt eine Parallelgesellschaft, die wir nur wahrnehmen, wenn wir mit den Menschen sprechen. Ich habe viel mit Flüchtlingen zu tun und wir haben mit, also aus, die meisten aus Afghanistan und Syrien, und wir haben dort diskutiert, soll es dieses Kopftuchverbot geben für Kinder und alle waren dafür, bis auf einen. Ja? Die ganzen Afghanen, Syrer, Iraker waren für das Kopftuchverbot im Pflichtschirm. Wie groß ist die Gefahr, dass es da eine Gegenreaktion
2: gibt, dass sich die ganze Community äh, als Outsider fühlt in der Gesellschaft und dass man dann die Reaktion, die Gegenreaktion eigentlich noch stärker ist. Spürt man das bei den, Nina Bernada, bei den Jugendlichen, mit denen Sie in Kontakt waren, dass das ein bisschen, die Reaktion ist ja gut, die, die ganze Gesellschaft mag uns eh nicht, also radikalisieren wir uns dagegen.
1: Also ich glaube, von vielen Jugendlichen wird der Westen als dekadent gesehen und ähm, alles, was sozusagen Kritik äh, am Islam, wenn man so will, ist, äh, berechtigt oder unberechtigt, wird als Zeichen äh, gesehen, dass man es ja nicht kapiert und dass man sozusagen den Islam nicht äh, annimmt und anerkennt. Und ich glaube, das ist einfach eine Spirale, die sich gegen, also da, da wird einfach was verstärkt. Da sind zwei kommunizierende Gefäße.
2: Das, ist, das geht nicht weg. Jetzt Was sagen die Europäer, die sich die auf, auf der Ebene Extremismusexperten ich, 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 sind? Ich, ich würde gerne
4: kurz aufs, aufs lokale okay. eingehen, weil ich das gerade sehr spannend finde im Diskurs da. Und weil mir eins total fehlt. Im ganzen Diskurs, und ich habe das Gefühl, das passiert gerade hier jetzt wieder, wird viel zu wenig differenziert. Mhm. Es es gibt nicht die Jugendlichen, es gibt nicht die islamischen Jugendlichen, es gibt unendliche Vielfalten und Ausprägungen allein unter diesen Jugendlichen. Mhm. Es gibt bis hin bei der, muslimischen Jugendlichen, äh, bei der muslimischen Jugend Frauen, junge Frauen, die Kopftuch tragen und die nicht Kopftuch tragen. Das ist jetzt nur diese eine Organisation. Ja. Es, ist, es, gibt, es gibt eben nicht die Community, die sich dann gegen irgendwas Aber ein Teil stellen oder, würde. sich
2: offensichtlich. Es
4: gibt diesen Teil, der beschrieben wurde, den gibt es zweifelsohne, ja. Äh, aber auch selbst dort ist es jetzt nicht so konsistent. Dort gibt's die, die sagen von Kopf, weil, weil das das Beispiel ein Kopftuchverbot von. Es ist egal, es ist gut, es ist mhm. schrecklich und der Staat hat was gegen. Es gibt's in allen Ausformen mhm. Und mein Problem im ganzen Diskurs in Österreich und auf der europäischen Ebene, um auf die zu kommen, ist, dass es immer so getan wird, als ginge es, ginge es um eine homogene Gruppe. Nein, aber es gibt schon
1: Narrative, die, die quasi dominant sind. Also es gab ja diese Studie aus dem Jahr 2016, die gezeigt hat, dass irgendwie ein Drittel der Jugendlichen, die in Wiener Jugendzentren verkehren, dass die gefährdet sind. Das ja, die das sind auch. einfach Tendenzen. Also jetzt nicht. Und, ohne verallgemeinern zu wollen. Ja, ich
3: muss schon aber dazu sagen, dass jetzt, also was ich extrem wichtig finde, ist diese Differenzierung jetzt zwischen... Dschihadismus und wirklich terroristischer Bereich und anderen Aspekten von reaktionär gelebten genau. Einstellungen oder religiösen Überzeugungen. Die wir auch nicht ja,
4: unterstützen sollten. Die, die, die auch
3: nicht, nicht unproblematisch ja. sind, ja, das es überall gibt. Ja. Ja, aber die es auch bei Katholiken und bei Juden und sonst wo mhm. gibt. Ja. Und Die Debatte zum Beispiel über über das Kopftuch oder so würde ich sehr gern trennen von der Debatte über Terrorismus und Extremismus. Das sind schon zwei verschiedene Dinge. Wo es Berührungspunkte gibt, ist tatsächlich, dass der Dschihadismus sehr stark mit dem Opfernarrativ arbeitet Mhm. und sagt: Seht ihr die Europäer, die Ungläubigen, die Kuffar? erlauben es euch nicht, in einem demokratischen Staat den Islam zu leben. Deshalb ist die, Demokratie undemokra- äh, ist die Demokratie unislamisch, deshalb kann der Islam nur in einem Kalifat gelebt werden. Das heißt, der öffentliche Diskurs über den Islam wie wir ihn in Österreich und manchen anderen europäischen Ländern im Moment haben, befeuert natürlich extremistische Einstellungen. Aber das ist der Berührungspunkt. Und äh, das äh, heißt aber eben nicht, dass die dschihadistischen Gruppen quasi aus dem konservativ-islamischen Mainstream kommen würden. Im Gegenteil, es sind meistens Jugendliche, die... Entweder überhaupt keinen Bezug mhm. zum Islam hatten vorher oder sehr säkularen Familien kamen und so weit Reborn Muslims. Oft, sind. oft, gerade in Deutschland oft Konvertiten. Ja. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch die Frage stellen nach
2: mhm. der Situation der Kinder, die noch mhm. nach Österreich gebracht mhm. werden sollten, wo die Großeltern in Salzburg mhm. sich darum bemühen. Weil, wie ist da jetzt der Stand, äh,
3: Thomas Schmiding? Naja, Im Moment ist der Stand so, dass noch nicht einmal scheinbar der DNA-Test runtergebracht worden der ist. Beweisen soll, dass der beweisen soll, die dass Kinder die Kinder tatsächlich Österreich. Österreicher sind. Und wenn das passiert, was wir am Anfang ja befürchtet haben, dass die Türkei dort einmarschiert, und demnächst die ganze Region im Krieg versinkt, dann ist das Window of Opportunity, das es für eine ordentliche, geregelte Rückführung gegeben hätte, vorbei. Dann war das Außenministerium zu langsam.
2: Hoffentlich gibt es noch ein paar Tage und vielleicht können diese paar Tage für diese Kinder doch noch genutzt werden. Ganz genau weiß man ja nicht, wann wirklich dort
3: ein
2: äh, türkischer Angriff passiert und wie groß der ist, das ist ja alles offen. Das war ein Falter-Talk über das Thema unsere Kinder aus dem IS, aus dem Islamischen Staat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen äh, hier am Tisch in der im Redaktionszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt. Der Falter äh, behandelt Themen jede Woche, die nicht unbedingt die Hauptthemen der großen Medien sind. Es sind oft auch äh, Themen, die erst nach einiger Zeit dann sich als wichtig herausstellen. Wenn Sie einen Falter noch nicht abonniert haben, dann empfehle ich, das zu überlegen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.de. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.